0: 코로나19 확진자가 다시 빠르게 늘고 있습니다.
1: 국내에서는 어제 하루 확진자 62명이 추가돼 이태원 클럽을 중심으로 집단 감염이 잇따를 때도 이런 적은 없었습니다. 정부는 기온이 내려가는 가을과 겨울에 2차 유행이 올수 있다는 점을 다시 한번 강조했습니다.
2: 대한예방의학회 코로나19 대책위원회 위원장이자 한국예방의학회 권위자 김오란 교수님 나오세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 오늘 한국 보건의료 시스템의 현실을 알리려고 나온 국립 마음센터 대학원의 김오란 교수입니다. 안녕하세요.
4: 제가 듣기로는 이제 WHO, 세계보건기구와도 직접 회의에 이제 참여하시고 그랬다고 했는데 우와. 어떤 이야기를 나누셨는지 궁금합니다.
3: 예, 먼저, WHO에서 중국 다음으로 환자가 많이 발생한 나라가 한국이었어요. 어. 그런데 어? 중국에서는 좀 충분하게 정보를 좀못 얻었다고 할까요? 음. 그러다 보니까 이제 그분들이 놀란 거는 아, 한국이 예상외로 굉장히 많은 연구들을 시작하고 있고 잘 준비하고 있었다 하는 음. 거였는데 사실 우리도 이렇게 되기까지는 좀 아픈 경험이 있었죠. 음. 아시다시피 이제 메르스를 겪고 나서 이런 유행이 시작되면 초기부터 연구 생각을 가지고 많은 자료를 준비해야지만 유행을 겪어나가면서 제대로 된 지식을 만들어낼 수 있고 그게 결국에 우리나라를 위해서 뿐만 아니라 다른 나라에도 우리가 기여할 수 있는 길이라는 걸 알았기 때문에 차근차근 준비하고 있었거든요. 그래서 그런 정보를 같이 공유할 기회가 있었습니다.
5: 정말 잡힐 듯 잡힐 듯 잡히지 않는 코로나인데요. 음. 왜 이렇게 계속 확진자가 나오는 겁니까? 선생님?
3: 그 전에 우리가 겪었던 코로나 바이러스 중에 사시나 메르스는 바이러스 적으로 보면 바이러스가 우리 몸 안에 들어와서 폐에서 증식을 해요. 네. 그러니까 증식하는 데 시간이 걸리고 네. 전파하는 데 시간이 걸리는데 네. 이 코로나19는 우리가 상기도라고 하거든요. 목 넘어가는데 인후 여기서부터 벌써 증식을 해요. 그래서 본인은 아직 증상도 안 나왔는데 이미 증식한 게 말하고 호흡할 때다 나가는 거예요 이런 바이러스가 없었지 않아요? 있었나요? 이전에도 보통 독감이나 보통 호흡기 바이러스는 그렇게 전파를 해요 우리 감기 같은 거예요 그렇지만 독감 같은 경우는 약이 있고 예. 감기는 예. 증상이 심하지 않기 때문에 예. 우리가 그렇게 찾아서 격리할 필요가 없었죠 예. 그런데 코로나는 이렇게 빠르게 증식을 해서 전파를 하면서 예. 또 폐로 들어가서 사시나 메르시처럼 굉장히 힘든 폐렴을 일으키기 때문에 네. 지금 치명률이 국가마다 다르지만 네. 전 세계 평균 한 5%에서 6% 그리고 더 무서운 거는 노인들 80세 이상 노인에서는 거의 4명당 1명 사망하고 있어요 그럼 굉장히 치명률이 높은 거죠 선생님 그러면 종식은 언제쯤 될까요? 종식은 안 돼요 네? 종식은 아예 불가능하고요. 영원이요? 그렇죠. 종식은 불가능하고 우리는 최대한 관리하는 것을 목표로 삼고 있습니다. 왜냐하면 종식이라고 하려면 발생자가 영인것 플러스 환자가 한 명도 없어요. 아 그러니까 치료받은 환자도 다 퇴원하고 우리나라 안에 환자 한 명도 없다고 라 했을 때 종식이거든요.
2: 뉴질랜드처럼.
3: 그렇죠. 뉴질랜드가 사실 종식 선언을 한번 했었죠.
6: Of the virus
7: in New for now.
3: 이제 그렇게 선언을 한 거였는데 계속 문 닫고 살 수는 없잖아요. 맞죠. 그렇죠. 그러니까 지금 벌써 <웃음> 어, 해외에서 음. 자국민이 들어왔는데 이제 진단이 됐기 때문에 환자가또 나온 거고.
4: 사실은 지금 이 종식 선언이라는 게큰 의미가 없는 게 비행기 한 번만 뛰면 은이 종식이고 뭐고 그냥 다시 또 생기는 거 아닙니까? 네,
3: 맞습니다. 음. 그래서 종식은 사실 좀 어려운 상황인 거죠. 근데 백신 나오면 종식 될수 있는 거 아니에요? 음. 그렇지 않습니다. 왜냐하면 인류가 박멸한 감염병이 딱 하나 있습니다. 천연두. 맞습니다.
2: 저희 수업 때 배웠습니다.
3: 예. 근데 이제 사실은 인류가 그렇게 천연들을 딱 박멸하고 나서 이제 기고만장해진 거죠. 아, 우리가 이제 감염은 관리할 수 있어. 그 다음 순서는 폴리오. 그 다음은 홍역 이렇게 이제 다 플랜을 세워가지고 했는데 79년에 천연두를 박멸한 다음에 아직까지 하나도 더 박멸하지 못했어요. 그리고 백신이 나온다고 해도 대부분 백신이 어느 정도 효과가 있는 거지? 완벽하게 100%라고 하는 백신은 없어요. 우리가 인플루엔자 백신을 맞았다고 해서 손도 안 씻고 마스크도 안 쓰고 사람 많이 만나면 걸릴 수 있거든요. 음.
8: 선생님 그러면 지금 우리나라의 상황은 얼마나 심각한 단계인지 좀 궁금하거든요. 앞으로
3: 훨씬 더 많이 늘어날까요? 지금 저기 아주 높았던 저 그래프가 대구 신천지 어. 때거든요. 어. 음. 그래서 저 때를 지나서 한 4월 말, 5월 초까지만 해도 한자 좀 적었는데 지금 이제 4, 50명씩 나오잖아요.
5: 그래도 주식 그래프로 치자면 상한가 맞았다가 하한가 지금 계속 막고 있는 그런 상황이거든요. 그렇죠. 그래서 좀상태들이 양호해 보이는데 많이 낮아져서.
3: 그렇죠. 그런데 우리가 이제 이 감염이 지금 상황이 어떤가를 설명하는 데 중요한 지표가 있어요. R이라는 지표가 있거든요. R이요? R이요? 음. R은 기초 감염 재생산수에서 재생산수입니다. 환자 한 명이 몇 명을 전파시키느냐. 아. 그래서 R이 1이면 한 명한테 하는 건데 저 그래프처럼 한 명이 두명 전파하면 R이 2가 되고 또 각각 두 명씩 전파하고 있잖아요. 한 세대가 넘어갈 때마다 두 배씩 돼요. 기하급수적으로 증가합니다. 그런데 코로나 바이러스는 한 세대가 4일이에요. 4일? 예 4일마다 네. 2배씩 되는 거예요. 왜이는 거예요? 지금 저희가 이제 수학적 모델링을 한번 해본 건데요. 아까 보시다시피 저기 초기에 올라갈 때알이 3.5였어요. 와. 대구에서. 그다음에 정점을 찍고 내려올 때는 알이 0.5였어요. 음 그러니까, 그러니까 계속 줄어드는 저요. 거죠. 그랬는데 지금 최근에 5월부터 6월 11일까지 보면 알이1 7 9에요
2: 늘어나요.
3: 거의 2에 가까운 거죠.
2: 그럼 아까 보니까 40일 뒤에 가만히 놔두면 1000배로 늘어난다는 거잖아요.
3: 그렇죠. 2에 10승이 되니까. 2에 10승이 1024잖아요. 그러니까 우리가 R을 1보다 낮춰야 되잖아요. 그러면 어떻게 낮출 수 있을까. R을 결정하는 요소가 저세 가지가 있어요. P, C, D. P는... 프로바블리티에서 확률이에요. 그러니까 환자를 한명딱 만났을 때 감염이 전파될 확률. 어, 우리가 마스크 다 쓰고 다니고 이러는 게 그렇죠. 저거랑 관련 이 있는 것 같아요. 맞습니다. 음. 그러니까 한번 만났을 때 감염이 전파될 확률을 줄이기 위해서 마스크도 쓰고 물리적으로 거리도 좀 띄우고 손도 열심히 씻고.
5: 사실 어, 잠깐만 질문 이 있습니다. 마스크 회가 나와서 그런데 마스크를 해도
3: 눈동자로 감염이 될수 있대요. 그렇죠. 왜냐하면 점막이 노출된 곳이기 때문에. 그러면 그래서. 마스크만 썼다고 해서 안심할 일이 아니네요. 네. 그렇죠. 그렇기 때문에 의료인들은 여기 고글도 아, 쓰고 방호복을 다 하는 거잖아요. 근데 아, 네. 일반 사람들은 그 정도까지 환자를 자주 만나지 않고 그 정도까지 가까이 있지 않기 때문에 우리가 마스크를 쓰는 거고요. 안경을 쓰면 좀 도움이 되나요? 안, 안 쓰는 것보다 낫겠죠 물안경은요 어, 그 물안경. 수경? 수경, 물안경. 수경, 수경. 그렇게 살수 있어요 그렇게 일상생활을 해줄수 있어요 아픈 것보다 낫지 물안경이 더 좋은 방법이 있어요 P도 있지만 C도 있고 D도 있잖아요 C는 접촉이에요 컨택 그러니까 모든 사람들이 집안에서 딱 가만히 있고 아무도 안 만나면 하면될 이유가 없잖아요 그래서 우리가 사회적 거리를 두기 위해서 가능하면 비대면으로 하자 하는 거고요. D는 뭐냐면 환자가 감염을 전파시킬 수 있는 기간. 듀레이션이에요. 그러니까 환자를 만약에 우리가 역학 조사 안 하고 그대로 두면 계속해서 바이러스가 배출이 되는데 사람을 만나면 전파 기간이 길어지겠죠. 그래서 그걸 줄이기 위해서 빠르게 방역 당국이 검사해서 격리를 시키는 거예요. 그러면 선생님이 생각하는, 예상하는 최악의 시나리오는 뭐예요? 최악의 시나리오는 가을에 인플루엔자가 오면서 같이 와요? 같이. 슉, 어. 슉. 평소에도 우리나라에서 매년 인플루엔자로 한 2,500명 정도가 사망합니다. 어. 그런데 이번에 코로나하고 인플루엔자가 같이 오게 되면 지금처럼 다 검사를 하지도 못할 거예요. 굉장히 많으니까. 어. 그리고 둘다 바이러스 질환인데, 둘다 호흡기 질환이고, 증상도 비슷해요. 아, 그니까. 그래서 구분을 할 수가 없어요, 그니까. 증상도. 그러니까 그거에 대한 대비, 대응을 해야 되고요. 그리고 지금 이 코로나19는 사실 우리나라가 좀 잘했다라고 이야기 하는데, 우리나라는 처음 대응할 때, 이게 메르스처럼 한 두세 달이면 끝날 줄 알고, 100m 달리기인 줄 알고, 출발 총성이 울리자마자 뛰어나가 가지고 전력질주를 했어요. 음. 그래서 1등을 한 거예요. 보니까 막다저 뒤에 있어요. 아. 근데 보니까 이게 100m 달리기가 아니라 마라톤에. 마라톤인 거예요. 아. 그런데 100m쯤에서 1등한 사람이 마라톤까지 1등하기는 쉽지가 않잖아요. 그래서 이제 장기전을 대비해서 지금 달리고 있는 중이지만 이 와중에 다시 점검도 하고, 대비도 하고, 대응도 효과적으로 하고, 필요가 있다. 어...
2: 오늘 그러면 어떤 주제 강의를 준비하셨는지
3: 궁금합니다. 전 세계적으로 지금 코로나19 이런 상황을 겪고 있는데 만약에 어느 나라가 백신을 생산했다 그러면 자기네 나라부터 먼저 쓰겠죠. 예. 그럼 다른 나라에서 살 수가 없잖아요. 백신 주권이라는 이야기도 해요. 그래서 백신 전쟁이 날 수도 있다, 서로 음, 가져가고 음. 그리고 지금 코로나19가 벌어지면서 의료인도 많이 사망했어요. 그리고 모든 나라가 똑같이 의료인이 부족하다고 지금 느끼고 있어 그러면 의료인 쟁탈전도 벌어질 수 있어요. 그래서 거의 감염병에 대한 대비대응이 국방부 대비하듯이 해야 되는 상황이 된 거예요.
8: i t s not a financial war it's a war it's a medical war we have to win this war it's very important
1: 프랑스 독일 등 4개국은 백신
4: 동맹을 맺었습니다.
3: 그러다 보니까 우리나라국토안보도 중요한데 보건의료안보도 중요하다. 오늘 보건의료 안보를 이야기할 건데요. 일단 첫 번째로 우리나라가 최근에 아주 유명해졌죠. K-방역이라고 해서 그래서 초기에 성공한 한국의 모델을 배우겠다 하는 어. 나라들이 많이 있습니다. 맞아요. 자 그러면 K-방역에서 어떤 게 주요했기 때문에 이렇게 성공을 했느냐. 첫 번째는 아주 빠르게 대응했다. 초기 대응. 근데 빨리. 그 초기 대응 중에서도 역학조사인 것같아 역학조사. 역학조사. 아~
9: 근데
5: 선생님, 어쩔 때는 진짜 너무 기하급수적으로놀고 사람 추적도 안 되고 하니까 좀 그렇죠. 약간 엄두가 안날것 같아요.
3: 사실 처음에 잠복기 때 전파를 하는 것 같다라고 얘기했을 때 우리가 설마, 설마 그러면 이거 관리 못하는 병인데 네. 설마 그럴까 했어요. 네. 왜냐면 증상이 없는데 이렇게 많이 빠르게 전파하는 질병에 대해서 이렇게 적극적으로 관리해본 경험이 없어요 어. 사실 그래서 유럽이나 미국에서도 초기에 우리는 그냥 병원에 오는 폐렴 환자들 검사해서 치료하겠다 이런 전략으로 썼었어요 그러다가 감당이 안 되는 거죠 왜냐면 계속해서 너무나 많은 응. 환자가 생겨나요 그래서 보니까 아 한국은 여전히 역학조사를 하고 있네 만 명이 넘는데 우리도 해야 되겠다라고 지금 다 돌아서고 있는 거예요 음.
8: 음. 그럼 정확히 역학조사관이 어떤 조사를 좀 하나요?
3: 역학조사는 일단은 이제 두 가지예요 이 환자가 진단받기 이전에 누구한테서 감염이 됐는지를 찾는 거그 다음에 이 사람으로 인해서 감염이 될 만한 사람이 누가 있는지를 찾아서 그 사람들을 빠르게 접촉자 경미하는 이두 가지를 찾아야 되는 게 역학조사입니다.
5: 근데 이게 역학조사하다가 이제 막 불륜도 들키고 막 이러니까 맞아요. 막 말을 안 하고
3: 거짓말을 하고 막 이런 일들도 많다고
9: 합니다.
4: 지금 거짓말했던 사람도 있어요. 난리가 났잖아. 자, 역학조사관에
2: 대한 다양한 궁금증이 지금 우리 사회에도 있는데 저희가 최초로 오. 역학조사관 선생님을 화상 전화로 연결했습니다. 을
9: 네. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 실시간. 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
8: 우와. 어, 안녕하세요. 우와.
0: 저는 서울시 역학조사 상황실에서 근무 중인 서울특별시 감염병 관리지원단 부단장을 맡고 있는 전경학이라고 합니다.
2: 일단 정말 고맙다는 말씀부터 드리고 시작을 음, 해야 될것 같아요. 고생
5: 많으십니다. 네.
2: 다시 한번 감사해 봅시다. 전... 감사합니다. 네. 사실 일 중에 이제 저희가 알고 있는 건뭐 동선이나 감염 경로 밝혀낸 일을 주로 하실 것 같다라는 거는 많이 알려진 일인데 실제 역학조사관 님들은 뭐 이외에도 어떤 일을 하시는지 그것도 궁금해요.
0: 주로는 감염병, 수사관이라고 알려져 있는데요 감염에 대한 추적조사뿐만 아니라 감염병에 대한 예방 대책부터 시작을 해서 확산에 대한 차단 조치도 하고요 수사관이라고 하기보다는 감염병 마스터라고
9: 표현해 주시는 마스터. 게
0: 낫지 않을까 싶습니다.
1: 마스터, 네. 마스터님. 그럼 마스터?
0: 앞으로 마스터님이라고 저희 프로그램
2: 끝날 때까지 불러드릴게요. 네, 감사합니다. <웃음> 마스터님 확진자가 나오면 이제 뭐 지자체로 문자나 홈페이지 음. 같은 걸 통해서 경로나 이런 것 동선이 다 공개가 되잖아요. 음. 대체 이게 어떻게 이렇게
0: 자세하게 파악하고 나와서 또 알려질 수가 있는 건지 음. 궁금합니다. 심층역학조사를 비대면 방식으로 전화 인터뷰나 이런 것들을 통해서 기록을 하게 되어 있고요. 기록된 진술을 통해서 현장조사가 흔히 알고 계시는 CCTV 화면 확인, 카드 결제 내용에 대한 부분 확인 네. 이런 것들을 통해서 자료를 한번더 취합을 한 다음에 동선에 대한 부분이 공개가 이루어진다라고 보시면 될 겁니다. 아~ 맞아요. 네.
2: 그러면 막 일하실 때 미션 임파서블 이런 데 보는 것처럼 막. 면은 막 기록도 쑥 나오고 막 이런 식으로 막 단기간에 정보가 다 취합이 막 되는 식으로
0: 일이 진행이 되는 건가요? 현실에서는 그렇게 스피드하게 업무가 진행이 되지 않습니다. 굉장히 다양한 그 기관들을 거쳐서 승인을 받아야지 확진자 한 분에 대한 정보를 이용할 수 있기 때문에 그렇게 진행되지는 않습니다. 마스터님.
5: 아~ <웃음> 마스터님 같은 분들은 지금 한몇분 정도 계신 거예요? 역학조사하려면 되게 많은 인원이 필요할 것 같은데 어, 음.
0: 서울시 같은 경우에는 되게 빠르게 그 대응을 하셔서 역학조사관 임명을 좀 확장을 하고 그렇게 운영을 하고 있고요 서울시만 말씀을 드리면 한 역학조사 전담 업무만 하시는 분들은 한, 3, 40명 이상 되실지 않을까
9: 싶습니다. 그요 음? <웃음> 네.
0: 적정한 인원은 어느 정도로 보시는지, 진짜? 예. 아, 적정한 인원은, <웃음> 예, 예. 저희 김우라기치님이더잘되겠지 않을까 싶은데,
5: 이렇게 <웃음> 행하시고생이 아~ 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 많으십니다. 네. 앞으로도, 정말, 그, 코로나가 잡히는 그날까지 좀 계속 애써주세요, 마스터님.
2: 귀한 시간 내주셔서 다시 한번 감사드립니다. 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 그 역학조사관으로 활동하시는 분이 메르스 때는 전국에 10명도 안
0: 됐어요.
3: 그래서 그때 역학조사관이 필요하다라는 거를 깨달고 메르스 때 법을 만들어서 각 시도에 2명, 중앙에 한 30명 해가지고 전체 합해서 한 70명 정도를 확보하자라고 음. 해서 그나마도 인력이 충원이 된 겁니다. 보통 역학조사관이 되려면 교육을 한 2년 정도 받고 뭐 논문 쓰고 보고서 쓰고 해야 되는 게 많아요. 그 단계를 다 수행을 해야지만 역학조사관이라고 임명을 받을 수 있는데 그렇게 된 사람은 아직 충분하지 않은 것 같아요.
1: 선생님, 빠른 초기 대응에 역학조사가 큰 역할을 했다고 말씀하셨잖아요. 또 다른 요인도 있을까요?
3: 두 번째 요인은 검사입니다. 사실 한국만큼 검진을 많이 하는 나라가 많잖아요. 어... 그러다 보니까 민간 검사 기관도 굉장히 발달이 되어 있는 상황이고요. 이제 그런 토대에다가 우리가 메르스하고 직학 이런 이제 경험을 하면서 진단검사를 빠르게 개발하는 게 굉장히 중요하다는 라 거를 이제 알고 있었어요. 그래서 보통 진단키트 개발하면 한 1년 걸려요. 빨라도 한 6개월 정도 걸리고. 그런데 빠르게 거의 한 1, 2주 만에 개발을 한 거예요. 그리고 긴급 사용 승인이라고 해서 일단 써볼 수 있도록 한 거예요. 아. 그다음에 이제 2월 초에 검사 키트가 충분히 우리나라께 풀리면서 의사들한테 재량권을 많이 준 거예요. 사실은 31번째 환자가 진단된 것도 아무런 역학적 연관성이 없는 사람이 었잖아요근런데 의사 선생님 보시고 아, 호흡기 증상이 좀 오래가고 잘 낫지 않던데 코로나 검사를 해보는 게 좋겠다. 권유를 해서 검사를 한 거였잖아요. 만약에 우리나라도 진단키트가 굉장히 부족했고 그 사이 재량권이 없었으면 그 검사를 안 했을 거예요. 그럼 더다 퍼진 다음에 확인할 수있었겠또 그리고
8: 누구나 검사받고 싶으면 받을
3: 수 있을 만큼 비싸지 응. 않은 금액으로 할수 있어서 그또또 굉장히 중요한 이유였던 것 같아요. 맞습니다. 맞아요. 검사를 하라고 해도 본인이 돈을 많이 내야 된다고 하면 맞아요. 할 수가 없죠. 그렇죠. 이제 우리나라가 그렇게 검사 가격도 낮출 수 있었던 거는 바로 보험이 있기 때문에 그래요.
5: 이번에 이 한국의 의료보험 시스템이 진짜 잘돼있구나 느낀 게 미국 같은 경우에는
3: 한번 걸려서 치료받고 나면 몇 억을 쓰고 나온다는 맞아. 뉴스를 본 적이 음. 있어요. 지금 이게 미국 환자가 공개한 영수증이에요.
8: <웃음> 검사 비용만
3: 검사요? 치료 아니고요? <웃음>
7: 뭐가 치료 치료비 너무 비싸구나.
4: 와 너무 비싸네요.
7: 아, 나 같아도 저러면 검사 안 받을 것 같아. 요 그냥 자가치료로 좀 어떻게 이겨내 볼까
3: 이런 마음 들것 같아요. 그래서 초반에 저렇게 검사비가 비쌌기 때문에 사람들이 많이 검사를 안 받아서 굉장히 이제 여론이 나빠지니까 결국에 검사비는 국가에서 이제 커버해주고 음. 치료비도 어느 정도 지원해주겠다라고 했는데 문제는 뭐냐면 내가 코로나 환자하고 가서 검사를 받았어요. 근데 아 코로나가 아니고 뭐 결핵이나 다른 감염으로 인한 겁니다라고 하면 내가 보험이 없으면 내가 돈을 내야 되잖아. 그러니까 차라리 코로나면 국가에서 조금이라도 지원을 해 주는데. 그러니까 많은 환자들이 아직도 여전히 검사를 받는 거를 꺼리고 있어요.
2: 이게 또 중증에 걸려서 입원하고 또 추가 비용이 발생된 영수증을 제가 인터넷에서 봤는데 한 3억 부 청구된 것도 제가 본금 같거든요.
3: 맞아 그렇죠. 어마어마하죠. 그러니까 한국은 얼마 정도 나와요? 한국은 얼마나 할까요? 970만 원인데 환자가 부담한 금액은 얼마일까요?
9: 4만 4,150원?
3: 진짜? 저것도 치료비가 아니고 본인이 의료 물품을 산 겁니다. 그럼
7: 실질적으로는 영원이네요 네. 네. 그래도 뭔가 이렇게 진료받거나 어디 입원했을 때는 본인 부담금도 조금 있긴
3: 있지 않아요? 그쵸 원래는 있는데 이렇게 1급 감염병인 경우에는 건강보험이 80%를 해주고 나머지 20%는 국가에서 지원해줍니다.
4: 야, 우리나라 진짜 좋은 나라네요. 선진국이에요. 선진국.
3: 아니 근데
7: 이렇게 해도 국민건강보험재단에서는 재정공정성이 계속 보장이 될수 있나요? 앞으로 계속 지출이 발생할 수도 있는 거잖아요
3: 그렇죠 그럼 이렇게 많이 쓰면 망하는 거 아닌가? 세금 너무 많이 쓰지 않나? 이렇게 생각하실 수 있는데 만약에 우리가 이걸 안 쓰면 환자들이 치료를 안 받으면 더 많은 환자 생기게 됩니 그리고 사망하겠죠 그러면 그게 더 커지겠죠. 네, 그렇기 맞아요. 때문에 이렇게 적극적으로 국가가 치료를 다 해주고 검사를 받을 수 있도록 빨리, 해주고 빨리지, 해서 환자의 총수를 줄이는 것이 결국에 돈을 적게 쓰는 거예 아, 하지만 국민건강보험금은 내년에 더 오를 수 있는 거잖아요. 그렇지는 않습니다. 왜냐하면 실제로 이번에 코로나처럼 이렇게 감염병이 유행하면 많은 사람들이 움직이지 않잖아요. 그래서 평소에 발생하던 감염병도 줄어들고. 아
4: 다른 게 줄어들고. 그렇죠.
3: 평소에 발생하던 사고도 줄어들고. 감기가 그렇게 줄었대. 독감이
2: 줄었대. 독감들이.
3: 원래는 보통 한 3월달에 학교 개학을 하면 B형 독감이 유행을 항상 해오거든요. 근데 우리는 B형 독감의 유행이 없이 지나갔고요. 평소에 뭐 수두, 볼거리, 성홍열 이런 게 많이 유행하잖아요. 성홍열은 10분의 1, 수두는 5분의 1. 다 줄었고요. 다른 질병이 많이 줄어서 건광보험공단에서는 어떻게 보면 오히려 한일조 정도 돈이 남았습니다. 어머 나 세상이 나.
8: 오. 선생님 근데 아까 치료 비용이 높았던 미국의 경우에는
3: 어떤 보험 제도를 적용하고 있는지 좀 궁금하거든요. 이제 일단 미국은 전국민 단일보험이 아니고요. 음. 65세 이상 대상으로 하는 메드케어나 아니면 이제 저소득층 장애인 대상으로 하는 메드케이드 이런 것만 있었어요. 말하자면 우리나라의 의료보호제도 같은 그런 것만 있었고 전국민 보험은 없었어요. 그러다 보니까 보험이 없는 사람들의 문제가 굉장히 심각해졌죠.
2: 네. 씁쓸한 얘기가 있더라고요. 유학생이 맹장이 터지면 그냥 바로 공항 가서 한국 가서 맹장 수술하는 게 돈이 훨씬 싸다고.
3: 그렇겠지. 다양한 민간 보험이 있어서 내가 보험을 사는 거예요. 이 보험을 살지 아. 저 보험을 살지 이제 비교를 해야 되니까. 우리가 지금 자동차 보험 들 듯이 그렇게 맞습니다. 그렇게 보험을 사도록 돼 있었어요. 그래서 이게 이제 굉장히 문제가 크니까 오바마 때 오바마 케어라고 해서 전국민이 보험을 들도록 제도를 했는데 아직까지도 계속 논란이 있어요.
0: 선생님데 예전에는 우리나라도 보험이 되게 막 모든게 뭐다 있는 그런 느낌이 아니었던 것 같거든요. 그게 없는 집도 있었어 그리고 직장이 크지 않으면 없었어 그게요. 네, 네. 네.
3: 대한민국 건강보험이 언제 나왔을까요? 1963년에 의료보험법이 제정됐는데요. 사실 우리나라에 이제 6.25 전쟁이 끝나고 나서 굉장히 어려웠죠. 그때는 이제 남과 북의 현실이 사실 지금하고 반대였어요. 북한에서는. 무상의료, 무상교육을 한다고 막 선전을 하는데 남쪽에서는 이제 교육도 의료도 다 돈을 내야 되니까 굉장히 민심이 안 좋았어요. 그래서 63년도에 사립학교 교원이라든지 이제 몇개 지역을 대상으로 직장을 대상으로 시범적으로 하다가 77년에는 500인 이상 사업장은 모두 다 이제 직장의료보험을 시작을 했고요. 그러다 보니까 저렇게 큰 직장 안 다니는 사람은 보험이 없잖아요.
0: 아 맞아. 그걸, 그거요, 그렇죠? 맞아요. 그거요. 네. 맞아요.
3: 그러다가 이제 나중에 지역보험이란걸 만들었어요. 89년도.
0: 7월 1일 을 기해 도시지역의료보험이 실시됨에 따라 전국민 의료보험 시대가 열렸습니다. 3,800만 전국민이 누구나 치료비 걱정 없이 양질의 의료 혜택을 누리게 되었습니다
3: 그다음에 이제 저런 걸 하다 보면 우리가 공공에 대해서 생각을 하게 돼요. 공공. 왜냐하면 국가에서 뭔가 의료나 건강을 책임져준다는 게 굉장히 필수적인 거구나. 그렇죠, 그렇죠. 그데 우리나라 K-방역의 숨은 공식도 들여다보면 공공의료가 있어요.
1: 공공 의료 하면 이제 보건소 이런 거 말씀하시는 거예요?
3: 그렇죠. 보건소도 있고, 국립자 들어가는 병원들도 공공 의료 맞습니다. 그렇죠? 네. 뭐 여러 가지 나누는 방법이 있지만 제일 간단한 방법은 소유주가 누군가로 아, 보는 아. 소유주가 인간이나 개인이 아니라 국가나 어떤 시도나 이런 전체일 경우에 우리가 공공의료라고 하죠. 아 그렇구나. 아, 보시면 여기 공공의료기관의 일반 진료 병원으로 말씀하신 국립 들어가는 국립중앙의료원, 국립대학병원, 그다음에 각 지자체가 설립하고 있는 지방의료원.
2: 그러면 코로나19 이 시국에서 공공의료기관들이 그럼
3: 어떤 역할을 해주었나요? 예를 들면 이제 전쟁이 벌어지면 전선이 1차가 있고 2차가 있잖아요. 환자가 몰려온다. 그러면 제일 먼저 그 환자들을 검사하고 치료하고 맞아주는 데가 2차 전선인데 이게 공공의료가 합니다. 왜냐하면. 민간의료기관에 전부 다 환자들이 이미 있어요. 비어있는 병원이 없어요. 그렇죠. 근데 만약에 거기에 코로나 환자가 막 들어가기 시작하면 다 노출되고 접촉해서 아마 기억나실 거예요. 응급실 폐쇄하고 병원 폐쇄하고 응. 이번에도 실제로 폐쇄했던 병원들이 있었죠. 예, 예. 그러면 그 안에 있던 환자들은 치료를 못 받고 응. 거기 다니던 환자들이 갈 수가 없게 되잖아요. 응. 그럼 이제 의료 시스템 붕괴가 생기거든요.
9: 아! 응.
3: 그래서 공공의료에서 최대한 막아줘야 되는데 그게 가능한 이유는 국가가 관리하니까 자, 이 병원을 비우고 감염병 전문병원으로 탈바꿈을 해서 환자가 오면 받아라. 이렇게 명령을 하면 하는 것이 공공의료. 아... 그래서 서울시를 한번 보시면 이번에 코로나19 확진자 71%를 서울시 안에 있는 시립 공공병원, 시립병원에서 받아줬거든요. 저기서 안 받아주면 민간병원으로 가야 돼요. 그러니까 저기서 미리 막아주는 것이 굉장히 필요합니다. 시립병원이
1: 서울에 몇개 정도 있어요?
3: 이제 전체적으로 보면 국립중앙의료원은 국가가 하는 거고, 시립은 서울시 의료원, 아. 뭐 서북병원, 뭐 서남병원에서 전체적으로 한1세개 정도 그렇게 아. 있습니다 사실 그런데 서울시가 가장 많이 가지고 있는 거예요. 의료원이 아예 없는 지역도 있어요. 아. 대전, 울산 이런 데는 실제로는 병원은 많은 것 같은데 들여다보면 의료원은 없습니다.
2: 어, 제고향의 예. 울산이 인구가 100만이 넘어가는데도 음. 없나요? 예, 공공의료원은 없습니다.
1: 대구에서는 자가 격리 중에 숨지는 환자들이 잇따라 나오고 있습니다. 77살 여성은 지난달 29일 확진 판정을 받은 후 자가 격리 중 목숨을 잃었습니다.
3: 사실 대구에서 좀 위험했었죠. 왜냐하면 대구가 메디시티이어서 병상이 약 4만 개나 되는데 공공병원은 4군데밖에 없었어요. 그러다 보니까 대구 의료원 하나였죠. 근데 그나마 다행이었던 게 이제 대구의 동산병원이 민간병원이긴 한데 동산병원 하나를 통째로 비워가지고 코로나 환자를 받아줬어요. 그건 좀 협력을 해준 건가요? 그렇습니다. 그래서 굉장히 잘된 민간 협력의 사례라고 볼수 있어요.
7: 저렇게 협력해준 민간병원은 나중에 어떤 보상을 받게 되나요?
3: 맞습니다. 실제로 이제 보상을 해줘야 되고요. 이제 메르스 때도 저희가 보상을 했었는데 이게 너무 늦었어요. 그래서 메르스가 다 끝나고 난 다음에 보상을 해주려고 하다 보니까 이미 폐업한 병원도 있었고 시간이 너무 많이 지나서
9: 아유.
0: 감염 걱정을 무릅쓰고 코로나19와의 힘겨운 싸움을 이어온 3천여 명의 간호사들은 코로나 수당을 하나도 받지 못했습니다.
2: 사실 뭐 희생과 봉사는 정말 아름답고 소중한 일이지만 그걸 기대하면서 살기보다는 차제 애초에 공공의료기관을 확충하고 음. 시설과 지원을 잘 만들어 놓았다면 이런 논란도 없을 것 같다라는. 그렇죠. 생각이 어느
3: 정도는 있어야 됩니다. 물론 이제 공공 의료가 100%면 문제가 다 해결된다 이렇게 볼 수는 없지만 예를 들면 대구 적십자 병원은 이번에 있었으면 정말로 좀큰 역할을 했을 텐데 2010년도에 재정 적자로 폐업을 해서 없었습니다.
1: 근데 이렇게 보면 재정 적자로 폐업할 정도였으면 사실 이렇게 코로나가 유행할 때는 굉장히 필요하지만 또 이런 시기가 아니고 좀 환자 수가 없을 땐 재정적 공공적 운영이 안 되기 때문에 또 어려움이 많을 것 같다는 생각이 들거든요.
3: 맞습니다. 공공의료원 얘기할 때 항상 재정적자를 이야기하는데요. 국방부에 군인들 훈련을 시킬 때 돈이 많이 들어가잖아요. 근데 아무도 거기다 대고 적자라고 얘기를 안 합니다. 왜냐하면 거기서 돈을 벌어야 된다고 생각 안 하는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 근데 공공의료가 결국에는 돈이 안 되는 환자들을 받거든요. 돈이 되는 환자들은 다 민간병원에서 받아요. 그런 공공의료원에다가 적자 안 나도록 해라. 그러면 어떡해요? 그런 환자 안 받겠죠. 그러면 정말로 취약한 사람들, 정말로 갈데 없는 환자들을 받아줄 곳이 하나도 없게 돼요. 그래서 공공의료원에 똑같은 잣대로 재정적자를 이야기하는 것은 좀 어렵다. 물론 공공의료원 중에서도 잘 되는 데가 있어요. 보람의 병원이 영등포 시립병원이었어요. 그래서 좀 낙후돼 있었고 환자들이 좀 기피하는 병원이었는데 서울대하고 대학을 맺어서 서울대 선생님들이 직접 보람의 병원에 가서 환자를 보고 심하면 다시 서울대로 가고 이렇게 되다 보니까 굉장히 그 병원이 성장했어요. 그리고 사람들의 신뢰도도 높아졌고. 그래서 공공의료원도 지역의 큰 거점 병원들하고 서로 연계해서 시설의 수준이나 인력의 수준을 높이기 위해서 노력을 할 필요도 있고 그러려면 또 국가에서 그렇게 할수 있도록 지원해주는 것도 필요합니다. 그 다음에 제가 한번 퀴즈를 하나 내볼까요? 저 그래프가 있는데요. OECD 국가들의 공공의료 비율입니다. OECD 평균이 50%대죠? 한국은 어디에 위치할까요?
1: 한국은 보통 1등 아니면 꼴등이거든요?
3: 아, 1등 아니면 꼴등.
8: 나는 그래도 평균은 좀 넘지 않았을까라고 생각해요.
4: 전 18.3? 18.3.
3: 69는 되지
4: 않을까요? 전 89.7. 왠지. 전 5.7 가겠습니다.
3: <웃음> 정답 나온. 진 역시, 역시 꼴등이었어. 오!
4: 우리는 이 공공 의료 비율이 5.7%면 너무 낮은 거 아닙니까? 일본의 3분의 1도 안 되는 수준인데 이게 이게 어떻게 된 일입니까, 선생님?
3: 심지어는 미국을 보세요. 미국은 굉장히 민간 의료가 발달된 나라인데도 불구하고. 20%가 넘잖아요. 어, 그렇기 때문에 공공의료가 100%가 돼야 된다. 이게 정의는 아닙니다. 그렇지만 어느 정도 수준이 돼야지 이런 감염병 위기대응에서 초기 전선의 역할을 해줄 수가 있다. 그래서 한국은 너무 낫다
5: 선생님 근데 영국이 100%인데 영국에서 이번에 사망자 완전 많이 나왔잖아요. 음. 그건 뭐 어떻게 된
3: 거예요? 그러면? 그러니까 감염병에 대한 것은 의료하고 보건이 같은 게아니에요 아. 우리가 보건의료라고 얘기하는데 보건은 예방과 대비를 하는 부분이고요. 의료는 환자를 치료하는 부분이거든요. 그러니까 치료하는 부분에 공공은 많은데 대비를 위해서 정책을 세우고 초기에 적극적으로 대응하고 검사하는 걸 하지 않았기 때문에 그렇게 환자가 많이 발생하도록 한두달 동안 손 놓고 있었던 거예요. 그러니까 의료의 실패라기보다는 보건부분의 초기 대응에 실패다. 음. 아. 음.
0: 하지만 저희가 공공의료 비중이 적으니까 만약 보건 예방이 잘안 됐을 때는 더 위험할 수 있겠네요.
3: 그렇죠. 음. 만약에 우리가 영국처럼 몇십 몇명 환자가 나왔다. 그러면... 의료기관 시스템이 붕괴되는 현상을 그대로 겪었을 겁니다. 음. 더군다나 공공의료가 없으니까 음. 민간기관으로 그 환자들이 다 넘어가게 되면 코로나로 사망하는 것보다 민간의료기관에서 현재 치료받고 있던 사람들이 제대로 치료를 받지 못해서 사망하는 그런 위험이 커졌을 겁니다. 그럼에도 불구하고 그럼 어떻게 K-방역에 성공했냐 네. 사실은 아, 한국의 비밀병기가 또 있었습니다 어? 어? 뭐래요누죠 바로 공중보건 의사예요 아~ 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 아~
9: 아~ 공공의
3: 의사들이 네, 네. 군대를 가서 군의관으로 병원에 가기도 하고 또 일부는 아까 말씀하신 보건소, 보건지소 의사를 구하기 힘들잖아요 그런 곳에 공중보건 의사가 갑니다 그래서 이번에 코로나가 3월달에 피크였잖아요. 사실은 저희가 걱정을 많이 했어요. 왜냐하면 그때가 교체 시기. 아~ 그래서 보통은 이제 한 3년 있다가 마지막 달은 모아놨던 휴가를 쓰면서 일찍 나가고 아~ 또 그때 새로 들어오는 사람은 훈련을 받고 그래서딱 비는 시기였거든요. 근데 지금 위기 상황이니까 휴가 금지. 금지한 사람. 새로 온 사람 훈련 없이 바로 투입이. 어, 이래가지고 나오더라. 숫자가 오히려 늘어난네 아, 두 배, 두 배, 거의 두배
4: 인력이 두 배가 된 거야.
3: 그래서 음. 이제 공항에 검역소, 대구에 음. 갑자기 필요한 곳, 이런 곳에 공중보건이들이 다 투입이 됐고. 이제 해외에서 보면 뭐 은퇴하신 의사 선생님들이 자원하고 음. 뭐 이태리 같은 경우에 의대생들을 아직 국시 안봤는데 일단 병원에 보내고 투입하고. 이렇게 했다고 하는데 의료질이 다릅니다. 왜냐하면 공중보건인는 이제 인턴을 마쳤거나 아니면 전문의를 마친 아주 젊은 사람이고 현장에 있다 바로 온 사람 이기 때문에 어떻게 보면 실력이 가장 좋을때 일도 가장 열심히 잘할 수 있을 때 그런 인력이 우리는 투입이 된 거고
1: 그렇죠. 한국이니까 가능했네요.
3: 그렇 너무 감사하네요.
1: 네,
3: 그렇긴 한데 이공중보건이 시스템으로 앞으로 계속해서 새로운 감염병에 대응할 수는 없다. 왜요? 왜냐하면 우리나라의 공중보건 의사는 제가 입학할 때만 해도 의대생의 10%만 여자였거든요. 그데 네. 지금 점점 여자가 많아지고 있어요. 아, 네? 여자가 50%입니다. 음. 그러면 졸업하는 공중보건될 사람이 줄어들죠. 아
5: 군대를 여자들 안
3: 가니까. 예. 그 다음에 한국 의료 시스템의 문제인데요 도시에 사시는 분들은 바로 나가면 의원이 바로 코앞에 많이 있고 큰 대학병원들이 있으니까 우리나라의 의료가 충분하다고 라 생각하실 수 있는데요 한번 제가 퀴즈를 내볼게요 인구 10만 명당 땡땡한 사망률이 평균 50.4명 어, 억울한 사망률 비슷해요 억울한 거랑 비슷요
2: 억울한 거? 약간 앰뷸런스 타고 이동, 이송 이 중에 사망?
3: 조금 비슷한데 조금 거리가 멀어요. 사실 첫 글자랑 끝 글자만 알려주시면 안 돼요? <웃음> 치료 뭐뭐한 사망. 치료가, 치료 가능? 그렇습니다.
9: 아~ 치료 아~ 가능한 사 아~
3: 어우 정말? 병원이 가까웠다면 아~ 살수 있었던 환자들이 아하. 인구 10만 명당 50.4명. 진짜 억울한 상황 많다.
2: 엄청난 숫자네. 근데
3: 이건 전체 평균이에요. 지역별로 차이가 굉장히 큽니다. 서울 지방이 다른데 더 자세히 들여다보면. 서울 강남구는 29.6명인데 경북 영양구는 107.9명. 아, 그래서 보시면 도시, 서울이 있는 곳, 부산, 이런 곳은 다 초록색이잖아요. 그러니까 적부성이 그나마 좋은 거예요. 근데 저 빨간색으로 강원도, 경북, 전남 이렇게 보면 굉장히 심하죠. 아니, 근데 지방 촬영 같은 거 드랑 촬영면 굉장히 많이 하는데 음. 다치면
1: 진짜 갈 데가 없어요. 네. 크게 다쳤다 하면은 그냥 간단하게 지열만 하고 서울 가서 많이 고치고 했었어요. 그렇게 다칠 일이 있었어요? 옛날에 뭐 개한테 크게 물려가지고 어. 개한테 어. 촬영하면서 네. 피가 이렇게 흘렸는데 치료를 못 했어요. 음.
4: 그러면은 저렇게 병원이 없는 저런 경우에는 음. 어떻게 합니까? 뭐 자가 치료를 해야 되는 건가요?
3: 어떻게 하지? 1 1 9로 불러 요 일단 119에 전화를 불러도 오는데 시간이 많이 걸려요. 그리고 와서 또 병원이 있는 곳까지 가야 되잖아요. 가는데 시간이 많이 걸려요. 그러다 보니까 산모가 분만 의료기관에 도착하는 어. 평균 시간을 보세요. 서울은 3분이면 갑니다. 근데 전남은 42.4분. 어.
5: 그러면 그 산모뿐만 아니라 애 키우다 보면 되게 애들 다치고 응급상황 많거든요. 그럼 저렇 병원 없는 데서 애 키우는 엄마 마음은 진짜
3: 불안할 것 같아요. 음. 실제로 저그래퍼하고 산모 사망률, 뭐 신생아 사망률 이런 걸 대비해보면 거의 맞아 들어가는 거죠.
8: 그러면 그런 곳에 이제 지자체나 국가 차원에서 의사를 좀 보내주거나 맞아. 하지 않나요?
3: 의사를 보내주면 좋겠죠. 근데 국가가 돈을 주고 키워낸 의사가 없잖아요.
5: 다 개인으로 공부하고 네. 개인이 알아서 커서 의사가 된
3: 거니까 네. 가라, 마라 할 권리가 그렇죠. 국가한테는 없는 거죠. 네. 지금 우리나라에서 가라, 마라 할수 있는 사람은 공중보건 의사.
0: 선생님, 그데만약 의사 수가 좀 충분하면 음. 그래도 그런 래그 지역에 가고자 하는 사람도 있지 않을까 생각이 음. 드는데 우리나라 그렇죠. 의사 숫자가
3: 혹시 좀 너무 적은가요? 우리나라 의사 수가 충분할까요, 부족할까요?
5: 부족하진 않을 것 같은데. 근데 왜 인턴들 막 응급실에서 잠도 막 일주일에 두 시간밖에 못 자고 막 너무
3: 힘들어 하잖아요. 한번 볼까요? 데이터를. 이제 예. 예, OECD 평균 의사는 1000명당 3.4명인데 한국은 2.3명. 간호사는 9.00명인데 6.9명. 외래는 7.1인데 우리는 16.6이니까 훨씬 많이 가서. 병상도 아. 많아요. 그러면 훨씬 평균보다 적은 의사와 간호사가 훨씬 많은 외래와 병상을 어. 다 커버하고 있다는 얘기거든요. 와. 그러니까 말씀하신 대로 과로할 수밖에 없는 거죠. 그래서 전공의법이 2016년부터 시작됐는데요. 주 80시간 근무를 제한을 줬어요. 보통 근로자가 일주일에 5 2시간을 근무하게 돼 있죠. 전공의는 주 80시간 근무하도록 법을 했더니 난리가 났어요. 그동안은 훨씬 더 많이 일을 했는데 그런 못하는 일을 누가 다 하느냐 사실상 유명무시하고 전공의 63.3%가 저보다더 근무한다 최대 연속 근무가 약 3일 70.1씩
2: 아, 사실적으로 그러면 지금 의사 선생님의 수를 당연히 좀 늘려야 될것 같다는 생각이 들거든요
3: 근데 아까 OECD 평균이 3.4였잖아요. 우리는 2.3이고. 그럼 1,000명당 1명을 늘려야 평균이 되죠. 그나라 음, 네. 인구가 5천만 명이니까 5만 명을 늘려야 돼요. 아. 근데 이제 의사가 나오려면 어, 시간이 많이 걸리죠. 6년 졸업하고 인턴 레지던트하고 군대 갔다 오고 이러면 10년이 더 걸리죠. 아~ 그래서 매년 1,000명씩 늘린다고 해도 50년이
9: 걸려요. 어이.
3: 그럼 지금 그렇지. 빨리 시작해야 되는 거 아니에요? 지금이라도? 그런데 또 일부 논란도 있어요. 정말 의사가 적으냐. 개업한 의사도 많고 강남에 많으니까. 그렇지만 팩트는 지방에 의사가 없다. 하는 게 팩트고 또 병원에는 의사가 없다. 개업한 의사들은 많은데 병원은 계속 의사가 부족해서 전공이 또주 80시간 지키기도 어려울 정도로 의사가 없다. 그리고 또한 가지는 여러분이 눈에 잘안 보이지만 저처럼 예방의학을 한다든지 기초의학을 해서 연구한다든지 아, 이런 부분의 의사가 굉장히 부족합니다. 아, 그럴 것 같아요. 네. 간호사는 어떤가요? 간호사도 많이 부족해요. 근데 간호사는 면허 받은 사람 숫자가 부족한 게 아니고 거의 한반 정도는 직장에서 떠나신 분들이에요. 아, 왜요? 뭐, 삼교대를 한다든지 굉장히 힘들게 이제 일을 하시고 또 위험에도 많이 노출되잖아요.
7: 간호사분들께서 그런 음. 노동 환경 안 좋으신 거에 대해서 많이 공적 발언하신 음. 것도 많이 좀 들었었거든요
3: 네. 그러다 보니까 의사 면허 등록자 중에 83.2%를 활동하고 있는데 간호사는 50%가 채안 돼요 그래서 충분하게 대우를 해주고 훈련을 시키고 한다면 간호사는 모셔오실 수가 있어요.
2: 평상시 뿐만 아니라 감염시 같은 비상 상황에서 공공의료의 어떤 시설 뿐만 아니라 이렇게 인력도 좀 확충을 해서 늘려야 될것 같은데, 그러면 이 사태를 좀 어떻게 해결을 해야 될까요?
3: 국가에서 의료 인력을 키우는데 대학 교육부터 국가 또는 지자체가 의사를 양성할 필요가 있습니다. 사실, 이제, 뭐, 등록금도 비싸고, 뭐, 책값도 비싸고, 의대 들어가면 들어가는 돈이 굉장히 많거든요. 그러다 보니까 돈이 없는 사람은 의대 가기가 힘들어요. 사실, 본전 생각? 속된 말로? 그런
7: 음. 생각이 들어서 막 환자를 살리기 위한 그런 의사보다 드린 돈이 많으니까 그 돈을 회수하는 의사가
3: 되기도 좀 쉬운 구조일 수 있을 것 같아요. 그렇죠. 만약에 내가 학교 다니는 동안 계속 은행 빚을 내가지고 등록금을 냈다 하면 나중에 의사가 된 다음에 그거 다 갚아야 되잖아요. 그러니까, 아무리 본인이 좋은 뜻이 있어도 돈이 안 되는 직업을 선택하기가 어렵죠.
1: 사실 근데 다른 나라에서 이렇게 음. 국가에서 음. 의사를
3: 양성하는 곳이 있나요? 공공의료진 양성에 해외 사례가 많이 있습니다. 음. 예를 들면 이제 정부가 공공의대를 설립하려는 계획도 가지고 있는데 음. 뭐 공공의대에서 뭐 몇십 명 키운다고? 모든 문제가 해결되진 않아요. 그렇지만 사관학교가 모든 군인을 다 해결하는 건 아니지만 음. 어쨌든 롤 모델을 보여주고 교육 시스템도 만드는 거잖아요. 그러니까 그런 식으로 일단은 시작해 볼 필요도 있고 또한 지금처럼 감염병이 계속 주기적으로 오게 되면 전 세계적으로 모두 의료진이 부족하다고 느끼고 있어요. 음. 그래서 의료진 쟁탈전이 벌어지게 되면 어. 한국은 어, 외국에서 의사가 들어오기는 어려워요. 한국말 하는 의사를 해외에서 데려오기는 힘들잖아요. 근데 한국의 의사가 나갈 수는 있어요.
9: 음, 그렇
3: 그러니까 어떻게 한국의 의료 시스템을 지탱할 의료 인력을 양성할 것인가, 육성할 것인가도 장기 전에 대비해서 생각을 해봐야 될 필요가 충분히 있습니다. 그리고 아까 우리가 한번 봤잖아요 100% 공공의료인 영국의 NHS 영국 의료는 우리하고 좀 다른 게 있는데요 한국 병원에는 있고 영국 병원에는 없는 것이 무엇일까요?
5: 저, 제가 작년에 애를 데리고 잠깐 영국에 있었는데 애가 아팠거든요? 그래서 진짜 되게 놀라웠던 게 애를 데 병원에 갔는데 치료를 다 받고 이제 병원비를 내야 되는데 네. 안 내도 된대요.
3: 전 외국인인데도 병원비가 온거 온 아닌가?
9: 진짜요
3: 아, 설마? 자, 정답을 한번 들어볼까요? 직접 영국인에게 어, 영국인에게요?
5: 헬로. 응. 은 Hello. Hello.
3: Hello Can you
5: speak Korean?
6: 그래요? <웃음> 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 저는 이제 한국에서 5년 전부터 가고 있었고, 방송유도 하고, 모델유도 모듈, 하고, 한국에서 온타니엘힉스입니다 <웃음> 아~ <웃음> 아~
1: 자,
8: 저희가 이번에 문제를 하나 풀었는데요. 정답을 알고 계시다고 해요.
6: 그 정답은 원무과가 없다입니다. 아, 원무과. 아~
8: 어? 치료비를 안 받나요?
6: 아 그러면 우리 모든 것 심한 수수나 그냥 감기다가 또안 내고 가요. 대신에 병원 가고 싶은 사람 엄청 많아요. 공차라서 그냥 병원 가고 싶은 사람은 엄청 많아요. 영국에서는 그래서 너무 좀 기다려야 돼요. 혹시 아. 오늘 같으면 오늘 병원 못 가요. 그 다음 날 가야 돼요.
8: 그럼 혹시 한국에서 병원에 가보신 적은 있나요?
6: 예, 가봤어요, 가봤어요. 처음, 사실 처음 한국 왔을 때 가봤어요. 감기보다 아, 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 아. 심한 어떤, 어떤 거 있었는데, 사실 바로 그냥 가서 거의 15분 동안 다 끝났어요. 쉬게 했어요, 그거. 음. 또한 주에 왜냐면 영국에서는뭐 하루나 이틀 동안 기다려야 하는데, 한국에 그냥 가서 바로 한 거죠. 근데 마지막에 한국에는 돈 내는 거죠. <웃음> 돈 내었을 때 조금 기분 나빴어요, 처음에. 아~ 아, 아, 아. 배나서 때부터 그때까지 처음이었어요. 병원 가서 아. 왜공는 거죠? 아. 네, 그거는 조금 이상했어요, 처음에.
8: 이번에 코로나가 발병된 이후에 그 기간 동안 계속 한국에 아. 계셨잖아요. 어떻게 잘 지내셨어요? 맞아요.
6: 친구들이랑 이태원 갔거든요. 그 이태원 가서 바로 다음날에 문자 받았어요. 그런 emergency, emergency 그런 문자. 아. 그래서 바로 병원 가서 그 검사 받았어요. 근데 그것도 10분, 15분 동안 다한 거예요. 다 끝났어요. 음. 한국에는 너무 이런 거 좋아요. 이런 거 빠른 어. 스타일. 어... 정말 좋아요.
8: 저희가 몰랐던 네. 의료 시스템에 대해서 얘기해 주셔서 감사드리고요. 아... 네.
6: 아,
9: 예. 감사합니다.
3: 건강하세요. 새로운 시스템에 대한 이야기를 들어봤죠? 영국의 NHS, 내셔널 헬스 서비스 오. 시스템인데요. 이게 언제 생겼냐면 이게 언제 생겼냐면 복지제도를 주창한 리버리지 보고서라고 해서 아마도 요람에서 무덤까지라는 이야기를 들어보셨을 거예요. 전 국민이 그 책을 읽고 우리도 이렇게 할수 있지 않을까라고 생각을 했습니다. 그래서 2차 세계대전이 끝나고 나서 이제 굉장히 아픈 사람도 많고 또 실업자도 많았어요. 음. 전쟁이 끝났으니까. 그런데 당시 이제 처칠이 세계대전에서 전쟁 영웅이었죠. 국민들의 지지를 많이 받고 있었고 그때 처칠이 가난, 질병, 무지, 불결, 나태는 국가가 바꿀 수 있다. 그래서 NHS를 시작하겠다.
2: 공공의료 시스템을 운영하다 보면 아무래도 긴장감도 좀 떨어지고 음. 의료 수준에서 좀 경쟁률이 낮아지는 건 아니냐라는 생각이 들 수도 있을 것 같거든요
3: 맞습니다 그러니까 엄청나게 많은 사람들이 일을 하다 보니까 당연히 어느 정도 낭비되는 부분도 있어요 그리고 아까 얘기한 것처럼 너무 많은 사람들이 다 의료를 과잉 이용할 수도 있죠 병원 가는 게 전혀 부담이 없으니까 그러다 보니까 효율이 좀 떨어지는 부분이 있어요 그래서 예를 들면 항상 비상 사태 같이 분류를 하는 거예요. 급한 사람, 급하지 않은 사람. 음. 그러다 보니까 이제 수술할 준비를 다 하고, 다 굶고 수술복 이제 다 입고 이제 자 이제 수술 들어갑니다 했는데 응급실에서 위급한 수술환자가 왔어요. 어, 그러면 며칠 있다 오셔야 되겠습니다. 하고 돌아 돌려 보내고 그러니까 수술실 들어가서 마취하고. 시절을 시작해야 수술을 하는 거다.
2: 뭔가 맞는 거 같으면서도 또 이상한. 듯.
3: 제가 하나 팁을 드리자면 아까 그 영국
5: 분이 대기가 되게 길다 랬잖아요 제가 갔던 병원은 런던에 있는 병원이 아니라 지방 소도시에 있던 병원이었어요. 정말 사람이 하나도 없었어요. 그러니까 앞으로 뭐 여행하시거나 아플 때는 좀. 지방 쪽에
3: 너무면 손쉽게 이용하실
9: 수 있을 것
2: 같아요. <웃음> <웃음> 공공의료가잘돼 있으니까 이런 어떤 시골 같은 데도 그런 병원이 잘 구축이 되어 있었던 거네요.
3: 예, 예, 다 되어 있죠. 그리고 영국은 이게 의사가 거의 다 이제 공무원이잖아요. 이제 3년 동안 보통 대학을 다니거든요. 근데 의대는 5년이에요. 그래서 보통 대학생보다 2년을 더 다녀야 되니까 4학년, 5학년 때는 생활비를 줍니다. 근데 그렇게 되기까지 또 국민들이 세금을 또 많이 내야 되잖아요. 그렇죠. 그렇지만 이제 세금을 내서 그게 내 건강을 보살피는데 사용된다 음. 하는 거에 국민들이 모두 합의를 했기 때문에 음. 그게 가능한 거죠. 아, 그렇구나. 그런데 지금 최근에 들어오면서 점점 재정의 압박을 받으니까 NHS의 예산 지원이 줄어들게 됩니다. 특히 이제 보수당이 들어오면서 NHS의 의료 예산 삭감이 엄청나게 이루어졌어요 의료 장비를 사는 돈의 예산이 40%가 삭감이 되고. 사실 그런데 존슨 총리가 코로나에 걸렸잖아요. 네. 예. 네.
9: 그래서
3: 태어나고 난 다음에 내가 엄청 뒤질졌다. NHS에.
2: <웃음> 예산이나 깎지 말든가. <웃음>
3: 그래서 공공의료 100%가 답은 아니고요. 음. 공공의료가 어느 정도 있으면서 민관이 같이 가야 될 필요가 있겠다. 또 공공의료가 하나도 없이 민간만 있으면 계속해서 수익이 나는 쪽만 생각을 하잖아요. 아, 이것도 문제고요. 그러니까 양쪽이 다 어느 정도 밸런스가 필요합니다. 선생님 보시기에 황금 비율한몇 퍼센트? (웃음) 지금 5.6%? 한몇 퍼센트까지 올리면 좋을까요? 답은 없겠지만 아까 보시면 OECD 평균이 50%잖아요. 근데 우리나라는 50%까지는 아마 못할 거고요. 적어도 한 20%는 돼야 되지 않을까. 그래야지 이런 이제 위급 사태, 감염병 사태가 벌어졌을 때 인간에서 보는 환자들한테 큰 피해를 주지 않으면서 국가가 부담할 수 있지 않을까. 음.
2: 그럼 선생님, 음. 대다수의 우리 국민들께서는 음. 정부가 공공의료에 투자를 좀 늘린다, 음. 좀 지원을 했다고 했을 때 어떤 부분을 피부로 좀딱 와닿게 느낄 수가 있을까요?
3: 일단은 공공의료에서 성공한 예를 한번 보여드릴게요. 음. 5년 동안의 암 생존율을 한번 보시면 계속해서 증가하고 있죠. 아, 사실 근데
5: 암 5년 생존율은 공공의료업뿐만 아니라 민간의료원에서도 높일 수 있는 거 아닌가요?
3: 그렇죠 그것도 있지만 저렇게 높일 수 있었던 거는 암관리 정책에서 우리나라 암검진을 어떻게 해야 될지 몇 년마다 해야 될지 자금경보하는 검진은 몇 살부터 얼마 아. 주기로 해야 될지 이런 정책을 다 만들어서 건강검진을 무료로 받을 수 있도록 해주잖아요 아직 용지가 날라오더라고 그렇기 때문에 특히 우리나라 뭐 대장암 이런 생존율을 보면 전 세계에서 가장 높은 그런 수준이거든요. 대장암, 위암, 직장암 이런 거는. 그리고 그런 걸 국가에서 챙겨주는 거 그렇죠.
0: 사실 그리고 감염 전문 병원이 이제 나올 때도 된것 같은데 혹시 그런 거는 아직 준비가 안 되고 있나요?
3: 감염전문병원 필요하죠. 그래서 메르스 끝나고 난 다음에 감염전문병원이 권역별로 있어야 되겠다 하고 계획을 세웠어요. 근데 그때 당시만 해도 우리 지역에 감염전문병원이 생기면 감염 환자가 많아지니까 위험한 게 아닌가? 별로 지역적으로 원하는 분위기가 아니었어요. 그래서 조선대학교 병원 하나만 지원을 했거든요. 근데 이번에 이제 코로나를 겪고 나니까 모든 지역의 사람들이 아 우리 지역에 감염증 병원이 없으면 내가 아플 때딴 지역으로 가야 되겠네 라고 생각을 하니까 오히려 있어야 되겠다. 그래서 이번에는 권역별로 할 지역 병원은 지원하라고 했더니 한 6, 7대 1이 됐어요. 그래서 많이 지원을 했어요.
9: 보니까 이게
3: 그러면 감염병 전문 병원을 만들어서 어떻게 운영을 해야 되느냐? 사실 감염 전문 병원 하나만 있어서는 효율성이 떨어져요. 아... 왜냐하면 감염병에 걸린 환자가 감염병만 걸려서 오는 게 아니라 암이 있을 수도 있고 당뇨가 있을 수도 있고 다른 질병이 있을 수 있거든요. 그래서 큰 종합병원 한에 한쪽에 감염병 센터가 있는 그런 방법으로 가야지 제대로 감염도 치료를 할 수가 있고요. 평소에도 또 다른 질환 치료를 할수 있도록 효율성 있게 운영이 돼야 되고 문제는 치료만 생각을 하면 안 되고 계속해서 연구하고 이런 쪽의 인력을 교육해내는 시스템이 같이 돌아갈 수 있도록 하는 그런 계획 하에 감염병 전문병원이 만들어져야 되겠다. 그러면 제2의 코로나 위기, 우리는 어떻게 해야 될지. 네. 저는 이번에 코로나19 유행을 겪으면서 어떤 면에서는 이 코로나19가 다 계획이 었구나 하는 생각이 듭니다. 왜냐하면 우리가 생각하지 못했던 감염에 취약한 부분을 하나씩 보여주는 거예요. 그래서 누가 신천지 같은 그런 교회 집단에서 감염이 생길 줄 알았겠어요. 그 다음에 서울의 콜센터. 그다음에 뭐팡 물류센터, 다단계 방판업체에서 생기고 다른 나라를 보면 뭐 이민자들이 모여 있는 기숙사, 밀집해서 일하고 있는 도축장, 근로장. 전 세계적으로 이제 굉장히 노동 조건이 열악하고 감염에 취약한 곳을 하나씩 보여주고 있거든요. 니네 이게 문제가 있으니까 고쳐야 되지 않겠니? 하고 이야기하는 것 같아요.
8: 음, 너무 세게 얘기하잖아요.
1: <웃음> 그래서 본격적으로 코로나를 어떻게 저희가 막을 수 있는지 듣고 싶습니다. 스위치만 같이 살아야 돼요. 어, 네. 사실 뭐 같이 살려면 이런 우리 일상생활뿐만 아니라 뭐 직장이라든지 사회에서도 그런 조치들을 좀 많이 필요할 것같은 생각이 들거든요.
3: 예, 네, 맞습니다. 같이 살려고 하면 나 혼자 할수 없고 도와주는 사람이 필요하잖아요. 그러니까 내 주변에서 도와주는 사람이 바로 보건인력이거든요. 보건인력을 우리가 충분히 확충을 해야 됩니다. 그래서 각 직장에서 방역 관리자를 돌아 하는 거거든요. 그래서 각 직장에 감염에 취약한 부분이 없는지 점검해서 예방을 하라는 건데 당장 안 되지만 장기적인 계획을 세워서 인력을 만들어야 겠죠
2: 코로나19가 우리에 굉장히 큰 스트레스고 위기이지만 음. 이런 쪽으로 어떤 지원과 정책들이 마련이 된다면 일자리 창출에도 저는 굉장히 괜찮을 음. 것 같거든요 그렇게 우리 사회가 조금 구조를 바꿔나가면서 발전할 수 있지 않을까라는 생각이 들거든요
3: 맞습니다 이런 보건부분에 일자리도 좀더 많이 생겨야 되고 이 모든 것을 제대로 대비하려면 결국엔 돈이잖아요 예산예제 그러면 거기에 예산을 쓰려면 모든 국민들이 합의를 해줘야 되거든요. 음. 국방부 예산이 50조인데 그러니까 실제 우리나라가 감염병 대비 대응이나 보건복지에서 보건부분의 예산은 너무나 적다. 그래서 이 부분에 돈을 쓰는 것이 결국 이 우리나라 보건의료안보를 지키는 예산이다. 우리나라 국토안보도 중요한데 보건의료안보도 중요하다. 네.
5: 네, 어떻게 보면 되게 딱딱하고 어려울 수 있는 병원 행정에 관한 이야기를 김장히 선생님이 우아하게 그리고 굉장히 쉽게 설명 해주셔서 병원 행정 이야기를 제가 살아생전에 이렇게 재밌게 들은 줄이야. 오늘 너무 놀라운 시간이었던 것 같습니다. 네,
3: 여러분들 하나하나가 이해하고 또 동의해주는 것이 우리나라 보건들의 수준을 높이는 데 밑거름이 될 것이라고 생각합니다. 감사합니다. 네
4: 안녕하세요 니다 미생물들이 왜 중요한가요? 내 몸에 있는 미생물 세포는 사람보다도 숫자가 더 많네. 아 기만,
0: 자폐, 심해, 파킨슨병. 제장 상태가 너무 궁금하거든요. 공개하도록 하겠습니다. 도대체 너는 뭘 먹은 거니?
4: 누구나 주셔 먹어 가지고. 미생물이 좋아하는 게 있어요.
5: 그게, 그게 뭐냐고 했 미생물이 그...
4: 좋아하는 음식을 찾아보겠습니다. 와,
5: 이거 오늘 채널 못 돌리겠다 이거.
4: 태어날 때부터 죽을 때까지 내예 안에 동반자가 있다.
9: JTBC